0: Alina, hier bei unserer letzten Folge sind wir heute. Ich habe mal eine Frage. Weißt du, was ist unsere heutige Gästin? Bei ich im Wohnzimmer schon Bände von den Elevator Boys sitzen hatte. Und entweder haben die zusammen Traubensaft oder Rot getrunken. Da bin ich ja mal gespannt, was sie dazu erzählen hat. Aber weißt du, was ich weiß? Dass sie Ellie Sherlock, vielleicht kennt ihr die, weil ich kenne sie auf jeden Fall von YouTube. Die macht die allercoolsten Covers und geht auf die Straße und ist die, einfach die beste Straßenmusikerin ever. Ähm, und auch die hatte sie schon mal vor der Linse. Und da freue ich mich besonders drauf zu hören, wie es dazu gekommen ist. Ich bin auch gespannt. Bleibt dran, hört rein. Und wir sprechen natürlich nicht nur über das, sondern über ganz viel mehr. Also, enjoy Unsere allerletzte Folge. Und auch heute, ihr wisst es, wir haben einen Sponsor für die allererste Staffel gehabt. Das war und ist immer noch Fotokoch. Und wenn das jetzt nicht die allererste Folge ist, die ihr von uns hört, dann wisst ihr auch, wer Fotokoch ist und was Fotokoch macht. Aber vielleicht haben wir hier ja auch noch auf den letzten Meter nochmal neue Zuhörer, neue Zuhörerinnen bekommen. Und Alina, erzähl doch mal kurz für alle, die neu dabei sind. Wer ist Fotokoch? Fotokoch ist ein Store, die alles Mögliche rund um die Fotografie, Videografie anbieten. Also ihr findet da wirklich Objektive, Filter, Stative, Licht, alles, was ihr braucht. Ihr könnt gerne im Store vor Ort in Düsseldorf vorbeigehen oder euch die Sachen einfach online zuschicken lassen. Dazu einfach bei fotokoch.de vorbeischauen. Ganz genau. Und falls ihr denkt, so, oh, ich bräuchte mal was Neues, aber vielleicht seid ihr gerade knapp bei Kasse, dann könnt ihr bei uns auch um 25 Euro Gutschein gewinnen, denn Fotokoch sponsert auch unsere Challenge und ja, die Good Shots Only Challenge im Mai ist es mal einfach vor die Tür zu gehen, ein bisschen die Nachbarschaft zu fotografieren, egal was, ob es Leute sind, ob es die Landschaft ist, ob es irgendwie der Kiosk um die Ecke ist, ganz egal. Die Fotos ladet ihr dann hoch in Story oder Post, taggt .podcast und nutzt den Hashtag Good Shots Challenge und schon könnt ihr mit bisschen Glück einen Fotokochgutschein gewinnen. Das klingt einfach toll. Vielleicht mache ich da mal mit, Alina. <lacht> Macht das sehr gerne. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der allerletzten Folge der ersten Staffel Good Shots Only mit Lea. Heute haben wir noch mal die allerletzte Gästin der ersten Staffel Good Shots Only da. Und das ist Lea. Sie äh, wohnt in Hessen, arbeitet ebenso als Fotografin. Und dabei bist du quasi breiter aufgestellt. Du machst nämlich was für Privatpersonen, aber auch für InfluencerInnen und Brands und gibst auch Coachings noch nebenbei. Ja, wir sind relativ gespannt, was du erzählst, wie du so den Spagat auch an Privatpersonen und eher Commercial-Personen, ähm, ja, wie du das schaffst und was du heute zu erzählen hast. Wir freuen uns voll, dass du da bist.
1: Ja, ich bin auch mal mega gespannt, habe sowas, wie gesagt, noch nie gemacht und freue mich, euch ein bisschen oder mit euch ein bisschen zu quatschen darüber. Ja,
0: voll schön. Magst du noch irgendwas ergänzen zu dem, was ich gerade gesagt habe, also was du gerade so als Fotografin machst?
1: Ja, also eigentlich hast du schon das meiste gesagt. Ähm, ist ein bisschen breit aufgestellt, also von Normalpersonen oder Privatpersonen über Brands hin zu, <lacht> hin zu äh, Influencern. Ähm, genau, und da eigentlich so im jedem Metier Hochzeiten, aber auch ähm, Konzertfotografie, ähm, Lifestyle, Outdoor, also von allem irgendwie so ein bisschen.
0: Und macht Spaß, ja. Mhm. Wie kamst du dazu, dass du so beide Kundengruppen hast? Was oh, heißt beide? Es sind ja eigentlich mehrere, aber das unterteilt sich natürlich schon so in quasi Brands und dann Privatpersonen, beziehungsweise auch dann eher die Kooperation mit InfluencerInnen und so. Also wie kam es dazu, dass du so quasi da breiter aufgestellt bist?
1: Ja, irgendwie wie mit allem bei mir so ein bisschen reingerutscht. Ähm ich bin immer so ein richtig spontaner Mensch und bin nicht so eine durchplante Person, sage ich mal. Ähm, und ja, das kam irgendwie spontan, ähm, natürlich auch durch ähm, Connections. Ähm, in der Musikszene zum Beispiel ähm, kam es dadurch, dass ich ähm, eine Musikerin fotografiert habe und die dann irgendwie wieder ja komplett verschiedene. Ähm, ja potenzielle Kunden rangebracht hat und eigentlich dann viel über Mundpropaganda sozusagen. Also gar nicht so viel aktives Akquirieren, ähm, sondern eher einfach Empfehlungen oder halt ähm, jemanden getroffen, mit dem gequatscht und dann dann hat, ist das so entstanden über die Monate oder Jahre.
0: Ich muss, ich muss einmal zwischengrätschen, denn ich kenne dich ja gar nicht. Also ich weiß, Alina und du, ihr kennt euch schon. Ich habe aber eigentlich gar keine Ahnung. Äh <lacht> Wer du bist, zumindest nicht persönlich. Und ähm, deswegen, ich wollte gerne mal fragen, du meintest ja gerade schon, du rutscht eigentlich immer in Sachen ein, rein und bist äh, spontan unterwegs. Ist es mit der Fotografie an sich auch so? Also hast, bist du auch in den Job Fotografen quasi reingerutscht? Oder ähm, wie kam es dazu, dass dass du das jetzt bist? Ja, das äh,
1: zum Teil ja. Also das war aber schon immer Hobby eigentlich. Also das hat angefangen... Ähm, glaube ich, wie das bei fast allen so klassisch anfängt. Man nimmt irgendwie von irgendjemand eine Kamera oder hat vielleicht auch schon die ähm, eigene. Bei mir war es die alte Spiegelreflex von meinem Opa. Und dann ist man irgendwie so mit ähm, ja, Freunden losgezogen, hat so 10.000 Bilder im Vollautomatikmodus gemacht und hat dann irgendwie in picassa Kontrast auf 100 und hat dann gedacht, boah das krasseste Bild. Ja, krass ähm, ja <lacht> und... Dann habe ich gedacht, weil meine Bilder ja mit Picasso schon so cool ähm, aussehen, ich könnte ja mal eine Facebook-Seite <lacht> machen.
0: <und lacht> Geil, ist
1: ja, ich könnte mal eine Facebook-Seite machen und ähm, habe die dann auf Facebook hochgeladen. Und dann kamen halt dadurch eigentlich so die ersten Anfragen und irgendwann ging es dann halt auch los mit, ähm, dass man natürlich dann was für verlangt hat, aber da auch am Anfang eigentlich nur so Empfehlungen durch Freunde oder dann halt Leute, die dann aus dem Freundeskreis von Freunden auf mich zukamen. Ähm, ja, und dann hat sich das halt so nach und nach aufgebaut. Also es war nie, dass ich so von Anfang an gedacht habe, ähm, ich möchte später mal ähm, beruflich Fotograf sein oder hatte da auch nicht am Anfang die Intention dahinter, mega
0: viel Geld mit zu verdienen oder so. Also es ist wirklich dann durchs Hobby reingerutscht. Voll cool. Ich glaube, was äh, Paula auch brennt, interessiert noch, das haben wir nämlich eben schon gesehen. Ähm, genau, sie hat sich eben nochmal das Profil angeschaut, äh, sind auch die Fotos. Jetzt verrät zu voll, Internet dass ich mich einfach nur eine Sekunde vorher vorbereite. Nein, <lacht> das stimmt so auch nicht, aber tatsächlich ist Lea unsere spontanste Gästin ever das stimmt, gewesen. Das stimmt. Also. Wir wissen tatsächlich manchmal bei guest -in schon schon Wochen vorher, dass wir eine Folge aufnehmen. Und hier war es sehr spontan. Also danke nochmal dafür. Mhm, gerne. Ähm, genau, deshalb haben wir eben nochmal ins Profil reingeschaut. Und da waren unter anderem Fotos mit den Elevator-Boys. Ja. Oder zumindest einem Teil davon. Ja. Und da ist auch die Frage, wie kommst du an CreatorInnen ran? Schreibst du an? Machst du wirklich? Also Kein eben akquise. meinst du, du bist ja eher spontan. Rutz da rein. Akquise eher nicht so dein Ding. Aber wie rutscht man da denn so rein?
1: Unterschiedlich. Ähm, zum einen schreibe ich auch an, ähm, aber das ist wirklich nur, wenn ich ähm, Leuten folge, die mich halt auch ähm, interessieren oder halt natürlich man folgt Leuten, die einen interessieren logischerweise, aber ähm, die für mich irgendwie einen Mehrwert bieten. Das war zum Beispiel bei ähm, der Angie so. Ähm, die hatte ich angeschrieben. Klar, die mag ich einfach, auch voll gerne. Genau, die hatte ich einfach angeschrieben ähm, und ja, dann haben wir uns für ein Shooting eigentlich verabredet, weil die auch aus meiner Ecke kommt. Und dann hat das so harmoniert, dass sie mich halt direkt danach gefragt hat, ob ich ähm, mir vorstellen könnte, auch regelmäßig mit ihr für Projekte zusammenzuarbeiten. Und mittlerweile ist dann halt eine Freundschaft daraus entstanden. Ähm, oder ich kenne halt, lerne halt Leute auch wieder über Leute kennen. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, Benne habe ich beim Feiern gehen kennengelernt. Ähm, Wirklich. Ja, und so war das? dann. Dann kam der Kontakt, ähm, das war Nähe Frankfurt, ja, waren wir, genau, und da kam der Kontakt und dann, ja, kennen die halt auch wieder Leute, ja, und dann ist es wieder eigentlich so Mundpropaganda.
0: Mhm, voll oh, witzig. Darf ich, äh, darf ich noch eine Frage einschmeißen und zwar, mhm. einwerfen vielleicht lieber, ähm, jetzt Beispiel mit der Angie, die du angeschrieben hast ähm, und gefragt hast, ob ihr shooten wollt, ähm, machst du die, das erste Shooting dann auf TFP-Basis und sagst, hey, das ist einfach für mich in mein Portfolio oder nimmst du da direkt Geld für oder ähm, wie kommunizierst du das?
1: Genau, also das erste ähm, bei Angie war ähm, kostenlos und das mache ich meistens so, außer ähm, halt logischerweise, wenn die Anfragen von denen kommen, dann nehme ich, ich Geld, aber wenn es von mir Interesse halber ist, auch einfach, weil ich die Person cool finde und einfach auch Bock habe irgendwie, mit der ins Gespräch zu kommen und ein bisschen mit der rumzulaufen oder und dann halt spontan ein paar Bilder zu machen, dann ist natürlich äh, kostenlos, genau. Und mhm. dann im besten Fall natürlich entwickelt sich dann irgendwie eine Zusammenarbeit. Das ist natürlich dann immer, ähm, ja, das Nonplusultra.
0: Ja, ja, da, da hofft man dann meistens so ein bisschen drauf, ne? dass, ja. dass dabei am Ende was da rumkommt. Auch wenn das Shooting selber natürlich auch schon mega Spaß macht, aber es ist natürlich noch cooler, wenn man dann regelmäßig zusammenarbeiten kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Du hast jetzt eben auch schon ein paar Mal angesprochen, so Ecke Frankfurt und auch mit, dass Angie quasi in deiner Nähe gewohnt hat und so. Du bist ja jetzt nicht gerade aus der Metropole, also du hast ja. ja jetzt nicht gerade keine Ahnung, äh, aus Berlin oder Köln oder auch selbst Frankfurt nicht, ne? Also du wohnst ja ein bisschen entfernt mitten in Hessen so.
1: Ja, das ähm,
0: stimmt. Wie ist das so für dich, weil oft gehen ja gerade FotografInnen in größere Städte, um irgendwie die Kundengruppe zu erweitern oder weil dann da eben auch mehr jetzt in deinem Bereich CreatorInnen oder so selbst leben. Aber wie empfindest du das so? Ist das eher ein Vorteil für dich, dass du sagst, ja gut, aber da wohnen halt auch weniger Konkurrenz, also weniger KollegInnen? Oder ist es doch oft schwierig, dann auch an Aufträge zu kommen?
1: Ähm, also ich glaube, so das Wichtigste ist, einfach ein gutes Netzwerk zu haben. Und ich glaube, solange du ein gutes Netzwerk hast, ist es fast egal, Solange du natürlich mobil bist ähm, und gut wohin kommst, ähm, ja, ob du ähm, wo du wohnst, sage ich mal. Also ähm, ich bin halt eh kein Stadtmensch. Also für mich würde es gar nicht in Frage kommen, irgendwie in eine Großstadt zu ziehen, weil da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich brauche so Natur und ähm, Ruhe um mich rum auch. Also so ein paar Tage Stadt gehen dann schon immer mal, aber halt nicht äh, langfristig. Und ähm, ja, also ich, ich glaube gerade in der Fotografie, das boomt jetzt eh so, weil auch ganz viele so durch Corona, finde ich, damit angefangen haben. Also ist auch bei mir selbst auf dem Land gibt es natürlich auch viele Hobbyfotografen. Ähm, aber da ist es halt auch wichtig, ähm, dass man seine Zielgruppe kennt und dann halt auch vielleicht nicht die Leute, also nicht gerade nur Studenten ähm, anspricht, sondern halt auch... Ähm, in andere Gebiete mit reingeht. Und wichtig ist es dann halt auch, oder schön ist es natürlich dann auch, wenn du eh Großkunden, also Firmen oder sowas hast, ähm, die dich da eben dann auch nochmal absichern, so dass du gar nicht so den Druck hast, ähm, praktisch, ja, von Privatkunden Shootings an Land zu
0: ziehen. Voll. Wie bist du denn da generell aufgestellt? Also hast du quasi KundInnen, die du jede Woche, äh, jede Woche, jeden Monat hast, also wo du weißt, auf die kann ich zurückfallen?
1: Ja, also da habe ich so zwei, drei ähm, Kunden, für die ich regelmäßig ähm, zum Beispiel Produktbilder, aber auch Reels mache. Ähm, das sind halt dann Firmenkunden, also Marken. Und ähm, dann habe ich halt auch zum Beispiel mit Angie ähm, ist es jetzt auch immer mal, ähm, dass wir halt machen. Das ist jetzt nicht ein regelmäßiger Rhythmus, aber das ist schon was, wo man auch mit planen kann natürlich. Ähm, Genau, und das ist halt, das nimmt halt den Druck raus, weil ich ich kenne das noch so aus der Anfangszeit, man hat irgendwie alles genommen, was geht, ähm, irgendwie, weil man das Gefühl hat, es muss Geld reinkommen, aber hatte noch gar nicht so richtig das Pricing von sich aufgestellt, er also hat sich eigentlich viel zu günstig verkauft, wodurch natürlich dann auch viele, viele Anfragen kommen und dann hat man irgendwie in einer Woche, weiß ich nicht, 20, 30 Shootings durchgehauen gefühlt, ähm, und am Ende stand man da und hat gedacht, oh Gott, wo fange ich jetzt an, äh, die Nachbearbeitung zu starten, sozusagen. Mhm.
0: Ähm, machst, du, machst du das so, dass du Verträge mit denen hast, wenn du sagst, du arbeitest monatlich zusammen? Also machst du so sechs Monatsverträge und so viele Aufträge müssen in dem Zeitraum stattfinden? Oder ist es eine mündliche Abmachung, so nach dem Motto, hey, ja, das hat uns gefallen, wir kommen dann nächsten Monat wieder auf dich zu?
1: Ähm, ja, also mit den Großkunden habe ich Verträge, aber die kommen dann meistens auch von denen, weil die sich halt dann absichern, weil ich ja dann ähm, sozusagen als Freelancer bei denen angestellt bin ähm, und dann kommen die Verträge von denen die meiste Zeit. Ähm, für Influencer ähm, habe ich eigentlich keine Verträge. Also ich bin, müsste ich vielleicht mal machen, <lacht> aber ich bin da ähm, eigentlich bis jetzt immer gut mitgefahren und ähm, ja, ich denke mal, solange da jetzt kein großer Supergau kommt, lasse ich das erstmal, ähm, weil es natürlich auch wieder Papierkram natürlich ist, ähm, ja, aber mit den Großkunden, das kommt dann halt eben eh meistens dann von denen, da hat man dann ähm, nicht die Arbeit und ja, bei Influencern ist das, ist das meistens nicht so, ja.
0: Das heißt, du bist aber mittlerweile dann voll selbstständig und arbeitest halt dann quasi als free, auch Freelancer Basis bei den Firmen oder hast du noch auch einen festen Teilzeitjob oder so? Ähm, also ich
1: habe einen Teilzeitjob, allerdings überwiegt Fotografie. <lacht> die äh, <lacht> ich, ich bin noch im Krankenhaus tätig, also mache für die Öffentlichkeitsarbeit bei mir im Örtchen, ähm, was mir aber auch gut tut. Ähm, weil ich bin so ein Teammensch und als Fotograf, das unterschätzen finde ich viele, sitzt man halt 80 Prozent einfach vorm Laptop. Und es ist einfach auch wie ein Bürojob. Und viele denken irgendwie, oh cool, man reist vielleicht wohin oder man fotografiert dann coole Leute. Aber das ist halt nur so ein Bruchteil. Und man ist halt so eine One-Man-Show. Auch wenn man vielleicht irgendwie Fotografenkollegen hat oder andere Dienstleister, mit denen man sich mal trifft. Grundsätzlich mal man so eine One-Man-Show und deswegen genieße ich das eigentlich, dann nochmal so einen Rhythmus zu haben, wo man einfach noch ein Team, Team im Hintergrund hat und wo man natürlich auch automatisch Freundschaften äh, schließt und ja, das hat man halt äh, oder das vermisse ich so ein bisschen, wenn ich wirklich komplett mich nur auf Fotografie konzentriere ähm und bin halt auch, muss ich auch sagen, das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich bin in meinem Job halt mega flexibel. Also wenn ich einen Auftrag bekomme dann kann ich sagen, hier, ich komme jetzt drei Tage nicht und komme dann irgendwie, mache die Stunden anderweitig. Ja, das ist halt echt entspannt. Wie viele
0: entspannt. Stunden die Woche machst du das denn mit deinem Nebenjob? Äh,
1: 20 Stunden,
0: ja. Ach krass, das ist aber schon gar nicht wenig. Mhm.
1: Nee, nee, aber äh, entspannt. <lacht> ja. <lacht> Ja, also nee, vorher war das bei mir nämlich so, ähm, dass ich sogar noch bis Mitte letzten Jahres ähm, habe ich noch 40 Stunden nebenbei gearbeitet ähm, und hatte ganz am Anfang auch noch einen äh, Aushilfsjob im Krankenhaus, aber in einem anderen Krankenhaus. Also deswegen ist das für mich gerade richtig wenig. Also besser könnte es gerade nicht sein. Ähm, ja.
0: <lacht> ja. Aber hast du dann eine Sieben-Tage-Woche oder wie. Also weil ich finde, das ist super schwierig als Fotograf oder Fotografin so irgendwie einen Rhythmus reinzubekommen. Und mir persönlich ist es auf jeden Fall wichtig, irgendwie eine Art Rhythmus zu haben. Und das klingt bei dir aber auch so. Oder es ist ja immer so, ja, man kriegt halt spontan Aufträge rein, dann muss man andere Sachen wieder schieben. Dann muss man dafür seinen freien Tag vielleicht mal aufgeben und solche Sachen. Kriegst du das ganz gut hin zu ordnen oder hast du am Ende des Tages auch irgendwie eine sieben tage woche und machst dann halt mal den Dienstagnachmittag frei und die nächste Woche den Mittwochvormittag?
1: Ja, genau, eigentlich so. Also es ist schon ähm, unterschiedlich. Ich meine, klar, man kann so ein bisschen, sage ich mal, saisonweise eher planen, weil im Sommer Hochzeiten, dann sind die Wochenenden eh voll und dann plant man eh anders. Aber ich kann mhm. keine Woche so richtig sagen, ähm, ja, da, der Freitag wird jetzt mein komplett freier Tag, weil man erwischt sich ja dann trotzdem mal, sobald man den Laptop oder so aufgeklappt hat, dann fängt man trotzdem an zu arbeiten oder so. Also ähm, ja, das ist immer nicht machbar irgendwie, dann eine komplette Struktur reinzubekommen. Ähm, deswegen ist es immer gut, wenn ich Termine schon im, so weit es geht im Voraus weiß, weil dann trage ich mir so einen Kalender ein und dann kann ich mir da halt so ein bisschen zumindestens gefühlt eine Struktur
0: bilden, ja. Mhm. Mhm. Ja, voll gut. Ist es... Ähm ist es bei dir so, dass du irgendwie für die Brands, für die du jetzt arbeitest, auch bestimmte quasi Vorgaben bekommst oder bist du da auch relativ frei, was die Umsetzung angeht, also dass es quasi um eine Dienstleistung oder ein Produkt geht, aber das, was du da tust, kannst du relativ frei umsetzen oder hast du wirklich so ein sehr festes Briefing, was das angeht. Ähm,
1: kommt so ein bisschen auf die Brand drauf an. Also es gibt äh, eine Brand, für die ich arbeite, die geben es sehr genau vor. Ähm, also da schicken die mir praktisch auch immer Moods ähm, mit, wo ich mich dran orientieren kann. Ähm, die sagen, wie sie es gerne hätten. Also es geht dann ähm, drüber zum Beispiel ähm, pro, vom Model, ähm, dass die braun gebrannt sein soll, dass die Fingernägel ähm, mit Klarlack lackiert sein sollen. Ähm, oder auch wenig Armbehaarung oder sowas. Also die achten dann ganz äh, aufs Detail. <lacht> mhm. Ja, ähm, oder halt, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also die sind richtig äh, ja, penibel, sage ich mal, oder haben ihre Vorstellungen. <lacht> ähm, und dann gibt es aber auch Brands, die sagen hier, ähm, wir brauchen, weiß ich nicht, ein ähm, 30 sekundiges Video ähm, bis zu dem und dem Zeitpunkt. Es soll, ähm, Du hast, dann geben die halt nur die Kriterien vor, wie man zum Beispiel Kamerafahrten oder sowas machen soll, aber ähm, den Inhalt nicht unbedingt. Also ähm, das überlassen die mir dann. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ähm, hier, wir schicken dir Produkte, ähm, mach irgendwann im Sonnenuntergang Bilder damit, so ungefähr.
0: Also ähm, das kommt immer ganz drauf an, ja. Wenn du jetzt ein traum planen dürftest, also wenn du sagen könntest, das mache ich jetzt. Was würdest du da wählen? Also was shootest du am liebsten, egal ob Privat oder Brands?
1: Ähm, also tatsächlich, wenn ich mir das aussuchen könnte, ähm, ein Konzert von Dermot Kennedy. <lacht> <lacht> nice. Ja, Nur also tatsächlich, ne? ja, tatsächlich <lacht> wäre das ein Träumchen. Ähm, und also ich meine, das ist ja hat jetzt nicht viel mit Planung zu tun, sage ich mal. Ähm, aber das wäre so für mich, glaube ich, wo ich sagen würde, okay, ich kann glücklich, äh, glücklich meine Kamera hinlegen und, ähm, hätte es erreicht, <lacht> ja. <lacht> ja, oder, oder beziehungsweise halt nicht nur ein Konzert, sondern halt
0: mit on Tour, äh, oder auf Tour gehen. Genau. Ja. Ja, das klingt sehr nice. Ich glaube, so Tourfotografie macht schon ultra viel Spaß und das ist safe halt auch super, super, super anstrengend, ähm, aber ich glaube, das macht sehr viel Spaß, gerade wenn einem halt die Freiheiten gelassen werden und man sich so kreativ austoben kann, das ist das, glaube ich, ja, richtig
1: cool. Ja, genau, weil das finde ich auch immer, also ähm, so je mehr Vorgaben ich bekomme, desto eingeschränkter bin ich in meiner Kreativität. Und äh, ich glaube, bei so einer Tour äh, Tourfotografie ist es halt, also ich habe auch schon ein paar Konzerte fotografiert, leider nicht von ihm, aber ähm, da ist halt so, du kannst die ganzen Emotionen und die Stimmung und ähm, ja die Menschen einfangen und es macht einfach Spaß. so Du kannst dann einfach mit deiner Kamera rumlaufen und ein bisschen Spaß haben und kreativ werden und ja.
0: Aber ich meine, da arbeitest du dich ja auch so ein bisschen hin. Also ich glaube, der Traum könnte ja wirklich die nächsten Jahre in Erfüllung gehen. Das ich mein, wär's. Du machst <lacht> ja schon einiges mit MusikerInnen und vor allen Dingen auch im Ausland. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen, vor allen Dingen die letzten, die letzte Zeit auch öfter mal in Irland unterwegs. Genau. <lacht> ähm, ja, Ja. wie, wie kommt es dazu, wie ist da deine Verbindung auch zu?
1: Ähm, ich habe in Irland ähm, Familie und habe auch ein Au-Jahr oder ein halbes Jahr Au Pair -Jahr da gemacht ähm, und habe in Irland auch eine Zeit lang in einer ähm, Werbeagentur gearbeitet. Und ja, und dadurch sind halt Freunde, ähm, Familie da und dann kam es eigentlich so, also in Irland ist die Musikszene eh sehr groß, also gerade was so Straßenmusik angeht. Ähm, ah ja, das es ist so da, toll da. Ja, ja das ist ähm, echt schön und auch in den ganzen Pubs. Und ja, dann kam das eigentlich, bin ich mit Freunden vor... 2018, glaube ich, sind wir ähm, morgens durch die Crafton Street gelaufen. Das ist so eine Straße, da sind so alle 100 Meter eigentlich Straßenmusiker, die dann musizieren. Obwohl ich Straßenmusiker immer so ein bisschen abwerten finde, <lacht> ähm, vom Begriff her zumindest. Ähm, weil viele machen das halt hauptberuflich da, aber halt auch so
0: ja neben der Uni oder so. Es ähm, haben ja auch ganz viele Bands, die man mittlerweile kennt, so angefangen in Irland, ne? Also, ja, das ist ja total ja. crazy. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das Script oder so hat doch auch in Dublin auf der Straße angefangen zu spielen, oder nicht? Kann auch sein, dass ich gerade mega den Scheiß erzähle, aber ich glaube schon. <lacht> ja,
1: das, das weiß ich nicht, kann aber sein, aber auch ähm, zum Beispiel, Dermot Kennedy hat halt auch da angefangen. Ähm, der stand 2014, stand er ja noch auf der Crafton Street und... Ähm, ja, und dann sind wir da rumgelaufen, und weil ich meinen Freunden so ein bisschen ähm, ja, Dublin zeigen wollte. Und dann sind wir da lang gelaufen da hat eine da gespielt und ähm, ich kannte die auch nicht, ähm, so eine Jüngere. Und ja, ich sag mal, einer von meinen Freunden, der ist eigentlich eher so ein bisschen so der Macho und ähm, ja, weint jetzt nicht so schnell und die hat ihn irgendwie richtig berührt und er hat halt oh. komplett angefangen zu weinen und er guckt mich nur an, weil er selbst auch von der Reaktion so geschockt war und hat gemeint, Oh, wir müssen weitergehen, er kann gar nicht mehr aufhören. Und, äh, und äh, das war halt richtig krass. Und dann habe ich ähm, halt mir, mir dadurch ähm, den Namen von ihr halt gemerkt. Und dann war ich in äh, 2019, habe ich dann in der Werbeagentur gearbeitet. Und dann habe ich ähm, ihr mal über Instagram oder E-Mail geschrieben. Und sie war halt noch recht jung und hatte aber auch schon relativ viele Follower. Ja, und dann kam es halt raus, äh, also dann haben wir uns auch getroffen für ein Shooting ähm, und dann habe ich auch ihr erstes Konzert in Dublin dann ähm, begleiten dürfen. Und dadurch kamen halt dann so die Kontakte in die Musikszene nochmal mehr. Ähm, abgesehen davon, dass halt auch Freunde von mir ähm, Musik da machen. Ähm, ja, und das war halt dann, also manche kennen die vielleicht, Ellie Sherlock heißt sie. Ähm, die war auch mal bei Ellen DeGeneres und ist da halt so groß geworden, weil die auch durch diese Straßenmusik von ihr entdeckt worden ist. Und ist dann. Ähm die macht
0: so schöne Cover.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ja, und dadurch kam das dann und die war zu dem Zeitpunkt zwölf oder so. <lacht> also Was? richtig krass, ja. Richtig krass, also sie ist jetzt, ich weiß gar nicht, ja, sie ja. ist jetzt 17 oder 18. Ähm, ja, das ist das ist richtig heftig. Und ja, und dadurch kam das alles so ein bisschen. Ähm, und in Irland ist man irgendwie, ähm, ist es auch noch mal schwieriger, gute Fotografen zu finden. Ähm, das habe ich jetzt, also es ist jetzt nicht, Komplett meine Meinung, aber es haben halt auch schon viele ähm, gesagt. Und dann spricht sich das natürlich noch mal schneller rum. Und Dublin ist gefühlt eh wie ein Dorf.
0: <lacht> ja. Und warum, warum bist du denn noch in Deutschland, wenn in Irland coole Fotografinnen noch gesucht werden, der Pool noch nicht <lacht> überlaufen ist und das Land ja auch mega schön? Das stimmt, aber teuer.
1: Richtig teuer. Also ähm, ich hatte, ich habe lange Zeit mit dem Gedanken gespielt und ich schließe es auch noch nicht auf, äh, noch nicht aus, aber aktuell ähm, bietet sich eigentlich mehr an, hier zu sein, weil hier auch viele Kunden von mir sind und es ist leichter nach Irland zu pendeln ähm, als nach Deutschland, weil drüben es einfach mega teuer ist und ich bräuchte dann auf jeden Fall auch ein Auto da, ähm, weil Du halt so schlecht in die Ecken kommst. Also so, es gibt natürlich so Expressway nach, nach, äh, zu den großen Städten. Ähm, ja, aber das ist einfach zu teuer. Also du bezahlst eine Freundin von mir, die zahlt ähm, 750 Euro für ein 12 Quadratmeter Zimmer, was sie sich mit einer teilt. Und ja. Also, oh, da kann ich ja das richtig groß sein. Ja, das ist richtig heftig. Also äh, Katastrophe.
0: Ja. Aber ist das nur in Dublin so oder ist das auch in den anderen Städten so?
1: Also Dublin extrem. Also Irland hat ja, also hat schon Städte, aber ähm, so die größten sind eigentlich so Galway, Dublin ähm, und... Cork gibt es ja auch noch. Jetzt, ja, Cork, stimmt, Cork ist auch noch. Ähm, und ähm, an sich sonst, also so eine große Stadt wie Dublin haben die sowieso nicht. Ähm, und ja, deswegen ist Dublin schon am teuersten, aber das ist halt auch am ausgebautesten von der Infrastruktur. Ähm, ja, genau. Dann ist halt noch in Nordirland, ist halt noch Belfast, aber das ist, wie gesagt, ja Nordirland. Ähm, und und die Kunden sind wären halt auch in Dublin. Also ich müsste dann schon, wenn um Dublin, nur wenn ich halt ein bisschen rausziehe, dann bräuchte ich halt auch wieder ein Auto. Und ja, irgendwann, irgendwann oder im Alter dann... <lacht>
0: Ja. Na gut, wir, wir haben jetzt von Dingen gesprochen, die du schön findest, die vielleicht irgendwann mal werden. Und jetzt würden wir gerne einmal noch über ein Ding sprechen, was schon war und was du aber schön fandst. Hast du ein Lieblingsprojekt, an dem du mal gearbeitet hast, von allen, die du bisher gemacht hast?
1: Ähm, muss ich kurz überlegen. Ein Lieblingsprojekt. <lacht> ein Lieblingsprojekt. Also tatsächlich aktuell eins. Das darf ich aber noch nicht verraten. <lacht>
0: äh,
1: äh, äh, leider. Ähm, aber genau, ich hatte, ähm, ich habe mal für ein ähm, ja aus Piz gearbeitet und also beziehungsweise habe für die Bilder gemacht. Und ähm, das war sowas, ähm, wo dann halt Fotografie auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt ähm, und halt nicht dieses. Ja, man drückt auf den Auslöser, weiß ich nicht, und macht 10.000 Bilder, ähm, machen ja auch viele, sondern das war halt wirklich, du hast die Menschen richtig kennengelernt, du hast dich ganz lange mit den ähm, Angehörigen unterhalten und, ähm, ja, und die haben halt die Bilder natürlich auch nochmal ganz anders gesehen als jetzt irgendwie, wenn jemand ein Paar-Shooting bucht. Ja, ähm, das kann man ja wiederholen, aber diese Bilder waren halt dann schon äh, die waren halt auch einfach so dankbar und auch, was halt die Angehörigen mir dann entgegengebracht haben, ähm, das war halt schon schon krass. Ähm, das war jetzt kein, sag ich mal, aufwendiges Projekt oder mit viel Tamtam, aber das war einfach das, wo ich finde, es auch um die Fotografie geht, so einfach den Wert von Bildern und ähm, halt Momente festhalten, die man halt gegebenenfalls nicht noch mal ähm, erleben darf.
0: Ja. war hm. Das muss aber auch bestimmt voll die emotionale Arbeit gewesen sein. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ähm, da musst du dich wirklich drauf vorbereiten. Also, ich habe da vom Vorfeld auch erstmal, ähm, wo ich die Anfrage von dem Hospiz bekommen habe, mit Mitarbeitern geredet, die mich da erstmal in die ganze Thematik so ein bisschen auch eingeführt haben. Weil ähm, ich wusste am Anfang nicht, wie gehst du, wie sprichst du mit den Angehörigen. Also ich meine, die haben sich natürlich mit der Situation auch befasst und so, aber man will ja auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten oder so. Ähm, ja, und dann ähm, ging es halt im nächsten Step, dann habe ich die Patienten so nach und nach kennengelernt. Also wir haben da so eine langsame Ranführung gemacht, weil ähm, ja, das natürlich ein sensibles Thema ist für alle. Und ähm, ja, man ja trotzdem aber irgendwie auch so eine lockere und positive Art mit reinbringen muss, um eben dann natürliche und auch schöne Bilder zu bekommen von den Leuten. Ähm, ja.
0: Ja, es passt ein bisschen in die Richtung. Ich möchte voll gerne auch nochmal vielleicht im Podcast eine Sternkindfotografin dabei haben, weil ich das irgendwie so ein wichtiges Thema finde, weil das so, also wie du eben meintest, dass du da bei diesem quasi beim Fotos machen im Hospiz so richtig den Kern der Fotografie wieder entdeckt hast. Und da ist es ja ähnlich so, weil das sind so die einzigen Fotos, Bilder, Videos, wie auch immer, die du bekommst, weil der Moment halt dann nicht mehr da ist und dann ist es so richtig die Essenz von dem, was man eigentlich machen will. Ja. Die Momente festhalten. Ja, das Aber stimmt. Gut. Wir wollen voll gerne von dir jetzt auch noch ein paar Bilder besprechen, die du schon gemacht hast. Du hast uns ja auch, wie die anderen Gäste in dieser Staffel, drei Bilder mitgebracht und wir freuen uns voll, die Geschichten dahinter zu hören und schon dir zu erfahren welches dein Lieblingsbild ist, dein Türöffner und welches dich gechallenged hat. Wenn du magst, starte doch gerne mal mit dem Bild, das dich vor ein paar Herausforderungen gestellt hat.
1: Genau. Um also,
0: und wie, wie, immer gilt, wie immer gilt an der Stelle für alle Zuhörenden, ihr könnt auf goodshotsonly.podcast auf Instagram gehen und die Bilder auch mit anschauen und dann könnt ihr so ein bisschen live miterleben, ja, wie die Bilder sind und was dahinter steckt. Multimedial ist es hier. <lacht>
1: Genau. Soll ich das Bild auch noch mal beschreiben
0: oder? Ja, einfach eins du gerne paar Wörter reichen. Dann können die Leute, okay. ja, die Leute, was sie sich anschauen können.
1: Mhm. Also das äh, Challenge-Bild für mich war ähm, von einer ähm, von einer Frau in einem Auto. Und zwar war das abends ähm, ja bei auch bei mir in der Ecke ähm, in der dunklen Ecke. <lacht> Und wir hatten eigentlich <lacht> Und äh, man muss sagen, also ich fotografiere eigentlich nie mit Blitz oder mit irgendwie ähm, anderem Licht. Also ich benutze die meiste Zeit nur natürliches Licht und das war halt auch in dem Fall der Fall. Und wir haben halt dann nur das Licht vom Auto praktisch gehabt. Also das war oben, die ähm, wenn man die Blende runterklappt, dann ist ja immer da so ein Licht. Und das haben wir eigentlich genutzt und da war halt so ein bisschen die Challenge, dass erstens, ähm, ja, schön belichtet zu bekommen, ohne jetzt, dass man irgendwie eine Nachbearbeitung noch mega viel machen muss und halt ähm, auch so die Position vom ähm, Model einfach, weil im Auto hat man natürlich auch einen beengten Raum und kann sich natürlich nicht so viel bewegen und ja, das war so ein bisschen das Trickie daran sozusagen, <lacht> genau.
0: Ja, aber das ja, aber ist das voll ist cool, ist geworden. Also, cool geworden. Belichtung ist on top, würde ich sagen. Ja, danke. <lacht> Oder on fleek. Äh, auch die, die Spiegelung vorne nochmal im Fenster. Ja. sehr ja sehr schön. Aber ja, ich sehe... Vielleicht machen wir... Ja. Ich sehe bei dem zweiten Bild, was du uns geschickt hast, du meinst ja gerade, du fotografierst nicht so häufig mit äh, Blitz, aber das zweite Bild, was du uns geschickt hast, ist auch mit ja. Blitz. Und ich glaube, das ist ein <lacht> Türöffnerbild, richtig?
1: Genau. Also das war... Ähm, Genau, ein Türöffnerbild, ähm, das war mit Benne bei mir in der Wohnung ähm, und mit einem Weinglas und wir haben halt irgendwie, wollten wir einfach mal ausprobieren, so ein bisschen mit Blitz was zu machen, ähm, weil draußen auch nicht so gutes Wetter an dem Tag war und es auch schon ein bisschen dunkel war. Und dann haben wir einfach mal so ein bisschen probiert. Also in dem Weinglas ist auch kein Wein, das ist Traubensaft. Ähm <lacht>
0: boring. <lacht> ja.
1: die Insights, ähm, die Tricks, genau. Ähm, und dann haben wir ähm, ja das einfach damit mal so ein bisschen probiert. Und ich wollte halt dann auch so ein bisschen, sag ich mal, so einen leichten Vintage-Look geben, sodass es so ein bisschen analog analoger aussieht. Ähm, ja, und dadurch ähm, natürlich kam dann auch... Ähm, ein paar Leute auf mein Profil rüber, wo Benne das gepostet hatte. Beziehungsweise er hatte das dann auch mal in der Story ähm, irgendwie ähm, bei seinen Lieblingsbildern mit dabei oder irgendwie so. Das war ziemlich cool. Also danke danke an Benne. <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> genau. Der hört sich ja auf jeden Fall diese Podcast-Folge an. <lacht> Bestimmt, man weiß nie, man weiß nie. Hä, <lacht> hey, hallo, wir sind der Fotografie-Podcast schlechthin.
1: <lacht> Eben. Eben. Müsste vielleicht kein noch mal Mann hier. Andre,
0: kein anderer Fotografie-Podcast hat zwei so sympathische weibliche Hosts. Muss Eben. Man kann ich nur bestätigen. Kann ich, kann <lacht> ich, kann ein, kann ich ein nur bestätigen. <lacht> <lacht> ah. Alles klar, Paula. Gut, gut. <lacht> Nein, Quart. Okay. Um, back, back, to the, back to the pictures, würde ich back sagen. To back to the good shots. <lacht> und wir haben, wir, haben ja noch, wir haben ja noch eins übrig und das ist dein Lieblingsbild. Und ich glaube. Da ist jemand drauf, der dir auch sehr nahe steht.
1: Ja, das ist, äh, ist meine Oma oder war meine Oma. Ähm, und das haben wir im Sommer aufgenommen, also in, oder Spätsommer, das war ähm, in dem Jahr, bevor sie sozusagen gestorben ist. Also sie, nicht sozusagen, sie ist gestorben. Ähm, und ja, das ist so eine der wenigen Bilder, wo, also der wenigen guten Bilder, man hat ja so ein paar Bilder, keine Ahnung, auch wenn man klein ähm, ist mit der Oma, aber es existieren ja wenig so richtig professionelle Bilder, die aber auch nicht unbedingt zugestellt sind. Und ich habe das halt so auch nach dem Tod gemerkt, weil das war, sie ist 2017 gestorben ähm, und da war das auch noch nicht so krass, dass man so viel mit dem Handy mitgefilmt hat oder so und gerade bei Familie und ähm, sehr äh, Personen, die ja mit denen man sehr, sehr viel macht, ähm, fotografiert man ja auch nicht so viel. Ähm, und ich habe halt auch ganz wenige Bilder, wo ich zum Beispiel mit ihr zusammen drauf bin, ähm, die halt auch schön sind, wo man halt wirklich mal ähm, denkt, so, oh ja, die, das würde man sich hinhängen oder so. Und deswegen ist das so ein Bild für mich, ähm, was halt erstens die Persönlichkeit so von ihr widerspiegelt und ähm, auch einfach, ähm, ja, so ein bisschen ihr, ihre, ihre Art einfängt und was halt dann auch schön aussieht. Und ähm, ja, genau.
0: Mm, voll schön. das ist auch so. Äh, ich habe bei meiner Oma, als die, die damals gestorben ist, da hatte ich auch so wenige Fotos, weil es so das erste Mal ist, dass jemand im Ehrenkreis gestorben ist für mich. Mhm. Ähm, und danach, also als dann, ja, dann hatte ich ja noch meine anderen Großeltern. Und ich weiß, dass ich dann von meinem Opa echt super oft Fotos gemacht habe oder auch, wenn wir mal was gemacht haben, auch mal die Kamera rausgeholt haben, weil mir das so wichtig war, weil ich das irgendwie bei meiner Oma, diese Chance so ein bisschen verpasst habe. Und ich bin so froh, dass ich die Bilder von meinem Opa zumindest habe oder zumindest ein paar Bilder habe. Deshalb kann ich voll nachempfinden, irgendwie wie wichtig auch so Fotos sind und verstehe auch voll oder würde auch andere Leute motivieren, nochmal irgendwie so ein Shooting vielleicht mit Großeltern zu machen oder auch mit anderen, auch mit Eltern, auch mit Geschwistern oder sonst was zu machen. Weil die Fotos halt im Nachhinein dann nochmal einen stärkeren Wert haben irgendwie. Ja, das stimmt, ja. Total. Ja, ich stimme natürlich erstmal zu, dass das ist sehr schön. <lacht> Nein, es ist das, was du auch meintest, irgendwie so im privaten Kreis macht man dann häufig doch nicht mehr so häufig Bilder, weil man die Kamera beruflich ja auch schon dauernd dabei hat und dann manchmal auch denkt so, okay, jetzt ist es mal gut, aber eigentlich super wichtig und schön, das zu machen. Da habt ihr voll recht. Ähm, wir haben ja jetzt schon über voll viele verschiedene Sachen gesprochen und jetzt ja auch schon über deine besten oder Good Shots. Ähm, wir haben noch zwei Themen, die uns interessieren, die wir voll gerne noch ansprechen würden. Das eine ist ähm, einmal deine Coachings und das andere Video-Content. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit dem Video-Content an. Ähm, denn wir haben gesehen, dass du in letzter Zeit immer mehr auf Video-Content äh, auch setzt ähm, wie kommt das? Ähm, hast du da Veränderungen gemerkt? Hast du dir das selbst beigebracht? Erzähl da gerne mal so ein bisschen.
1: Also mir macht es zum einen Spaß, ähm, aber zum anderen ist es ja auch so, dass jetzt ähm, lange Zeit Reels richtig, also bei Instagram zum Beispiel, gepusht wurden und ich bin generell so, ich meine, Video ist natürlich viel aufwendiger, als jetzt ein, äh, ein Bild zu posten, ähm, aber es gibt halt auch nochmal den Menschen so ein bisschen mehr Insight in dich als Person, als wenn du jetzt ein Bild postest und schreiben würdest, ja, das bin ich. Und ähm, das erklärt, ich ähm, fange jetzt auch immer so ein bisschen an. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch mal bei einer Hochzeit so, keine Ahnung, das ist jetzt nicht aufwendig gewesen, aber immer mal nebenbei ein bisschen mitgefilmt, dass halt auch Leute so ein bisschen davon einfach einen Eindruck bekommen. Weil, ähm, ja, man denkt ja oft so, ja, die Leute wissen ja, was ich mache, aber manchmal hilft denen auch so im Entscheidungsprozess noch so der kleine Funken zum Beispiel. Und gerade wenn jetzt angenommen ein Hochzeitspaar sieht das jetzt und dann sieht die, ah, okay, die arbeitet so oder, ah, die hat noch ähm, Ersatzakkus dabei oder keine Ahnung. Und ähm, vielleicht, ja, hilft denen das dann beim Entscheidungsprozess ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich finde halt wichtig, dass die Le Leute irgendwie auch die Person hinter dem Account kennenlernen, weil sonst hast du halt keine wirklich gute Zielgruppe, wenn du zwar viele Follower hast, aber die meisten eigentlich nur da sind, weil die irgendwie mal dein Profil gesehen haben und einfach mal auf Follow gedrückt haben, aber sich gar nicht mit dir und deiner Arbeit beschäftigt haben. Und ich finde halt, durch Videos ähm, können die halt einmal angucken und die sehen direkt schon ein bisschen was von dir oder halt deiner Arbeit, je nachdem wie man es halt macht. Ähm, obwohl ich da jetzt auch nicht so bin, dass ich sage, gut, ich poste jetzt ähm, weiß ich nicht, dreimal oder viermal die Woche ein Reel, weil dafür habe ich auch keine Zeit und ich bin auch immer so sehr selektiv. Die mehr
0: Aufwand, als man denkt.
1: <lacht> ja, deswegen, ähm, ja, aber einfach im Moment macht es mir Spaß. Kann auch sein, dass irgendwann der Punkt kommt und ich sage, boah, ist mir auch zu anstrengend. Also ich bin eh, auch wenn ähm, generell mit Social Media, mache ich immer mal zwischendurch, poste ich auch mal zwei Wochen nichts, ähm, weil ich mir denke, nee, es passt jetzt irgendwie gerade nicht oder ich fühle es gerade nicht und jetzt, dann müsste ich irgendwas mit Zwang posten und das hat dann für mich irgendwie auch keinen Sinn. Also, das ist immer so ein kleines Spagat aktuell. Ähm, ja, machen Videos schon Spaß, solange halt auch die Zeit da ist natürlich. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, du bekommst die meisten Aufträge über Social Media, also über Instagram und so?
1: Ja, obwohl sich auch, also ich habe seit erst seit letztem Jahr habe ich äh, eine Webseite, weil ich das auch alles ein bisschen immer vor mich hergeschoben habe und erst so gedacht habe, ach, Webseite, komm, braucht man nicht unbedingt. Ähm, aber es ist schon auch das meiste eigentlich, ja, über Social Media. Und ähm, was bei mir jetzt auch anfängt, obwohl ich da auch nicht so aktiv bin, TikTok ähm, wirklich. Also ähm, da hatte ich jetzt auch ein Verlobungsshooting drüber, weil die das da irgendwie gesehen haben, über einen Hashtag wirklich? sogar gefunden. Das fand ich richtig da interessant. Da guck ich mir mal deinen
0: TikTok-Account anlegen. Aber <lacht> <lacht> ja, Bitte nicht, ey.
1: Nee, aber also ich, ich well. bin da nicht so aktiv. Also das ist halt auch so, die die Reels, die ich drehe, poste ich halt dann ähm, zumindest so die letzten einfach auch auf TikTok. Ähm, ja, und dann dadurch ähm, suchen, habe ich zumindest das Gefühl, auch mittlerweile mehr Menschen. Ich habe jetzt auch vorgestern sogar die erste Anfrage für eine Hochzeit über TikTok bekommen.
0: Ja, also cool. das ist... Also da bist du dann schon auch ein bisschen aktiv? Nee, eigentlich, also wirklich eigentlich nicht. <lacht> also, also war das denn eine gute Anfrage? Weil man muss ja auch immer sagen, es gibt ganz viele Anfragen, da weißt du von vornherein ja, okay, deren Budget sind 300 Euro, natürlich kommen wir nicht in Frage mhm. oder so. Ähm, oder wird oder sagst du, nee, das war eine gute Anfrage, die du über TikTok bekommen hast?
1: Nee, nee das war tatsächlich eine gute Anfrage. Also es war richtig ah, ausführlich mit allen Informationen, cool. ähm, weil sonst hätte ich es auch nicht erwähnt. Wenn es irgendwie sowas sowas wäre wie, hey, äh, was nimmst du für eine Hochzeit oder so, dann ja, ciao. Also
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, aber... Ja, na gut, mal ja. wieder was Neues für unsere To-Do-Liste, Alina. TikTok. <lacht> <lacht> ja, das ist schon... Also, ich hab's ja jetzt tatsächlich. Ne? Aber da passiert halt... Da passiert ab jetzt ganz viel. Ja, ist klar. ja. Ich werd's beobachten. Ja, TikTok äh. ist schon eine Sache.
1: Also, ich bin da auch nicht regelmäßig unterwegs. Ähm, aber, ja, irgendwie... Anscheinend suchen wirklich Leute mittlerweile auch über TikTok mehr. Also...
0: Ich glaube, ja, ich glaube, umso älter wir werden oder die Generation quasi werden, dann sind natürlich auch die Leute dran mit heiraten. Oder die viele Leute im Brautpaaralter, die eben vielleicht auch auf der Plattform sind, dann ist es natürlich super gut, da auch vertreten zu sein. Ja. ja. Ha. <lacht> Glöver. <lacht> Voll. Wenn du einen Tag jetzt mal jemand anderes sein könntest, also eine ganz andere Fotografin, Fotograf, gibt es da jemanden, den du im Kopf hörst? Vielleicht ist da ja auch jemand auf TikTok oder auf Instagram, den du <lacht> mal gesehen hast. Mit dem du ganz gerne mal wechseln würdest für 24 Stunden.
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube.
0: Ne? Also manche, manche haben die, äh, manche haben die Fragen schon vorher und die haben natürlich dann ein bisschen mehr Zeit sich zu überlegen. Du warst so, ey, ich bin auch mit, ich bin auch mit spontan okay. Äh, deshalb hast du natürlich hier mehr Pressure dir jetzt mhm. aus dem Stegreif was auszudenken.
1: Also ich glaube. Ähm ich find Anna, also Anna Heupel, interessant. Ähm, Gerade wenn sie irgendwie so ein Kampagnen-Shooting hat. Ähm, also ich kenne sie ja, ich kenne sie auch persönlich, auch weil ich mal ähm, den ersten Workshop bei ihr damals gemacht habe. Und ich glaube, das wir ist immer ja ganz cool. Gerne in
0: unserem Podcast drin haben. Wir, ja. Wir planen für dann, Staffel zwei. Ah, das das <lacht> wäre doch was. Ja,
1: sehr cool. Ähm, nee, und ich glaube einfach, ähm, auch bei ihren Produktionen ist es auch sehr, dass sie sehr viel Entscheidungsfreiheit hat und da sehr viel ihren Stil halt einfach mit einbringen kann. Und ähm, ich glaube, das fände ich mal cool, so für einen Tag das einfach mal zu erleben. Äh, ja, und ansonsten auch so, ähm, ja, Musik, äh, also so ähm, Tourfotografen. Ähm, wie zum Beispiel Lucy Forster ähm, ist auch eine irische äh, Musikfotografin und da einfach mal so einen Tag bei ihr dabei zu sein. Ja, oder halt sie zu sein, <lacht> genau.
0: Voll gut, die muss ich mir aber anschauen, da weiß ich jetzt gerade nicht, was sie für Fotos macht. Also ja, Musik Musikbegleitung, aber wie genau das aussieht. Aber wir packen das auf jeden Fall auch alles nochmal in die Beschreibung. Also falls die Leute, die jetzt zuhören, mal auch die quasi 24 stunden Tauschfotografin auschecken wollen, könnt ihr da gerne vorbeigucken. Ja, voll, voll cool. Wir haben auch immer, also klar, das spielt jetzt auch mit, in die, mit rein, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass du damals auch bei Anna selber schon mal ein Coaching belegt hast. Mittlerweile gibst du ja auch selber Coachings. Also wir ich haben denke. das gesehen. Du hast auch Portfolio Days im Ausland schon gemacht, aber auch generell bietest du das für Fotografin an. Sieht man auch auf deiner wunderschönen Ho äh, Website, die du jetzt da Dankeschön. Wie wie ist das für dich und wie kam es dazu, dass du quasi gesagt hast, du willst dein Wissen auch weitergeben so? Also ich
1: war schon immer so, dass ich gerne im Austausch auch mit anderen Fotograf äh, Fotografin war und ähm, war eigentlich nie so, dass ich jetzt so gedacht habe so boah ich sag euch aber die Location nicht, weil ich will da Bilder machen oder so. Also ähm, hat man ja auch öfters mal ähm, und deswegen, ich war immer schon so, dass ich gerne mich unterhalten habe. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich kann ja das Wissen ähm, auch weitergeben. Und Coachings sind halt auch nochmal so unabhängige Geldquellen. Also sie sind nicht ab abhängig von Wetter unbedingt, je nachdem, was du halt machst. aber Und ich kann halt auch damit Leute ähm, bedienen, die jetzt zum Beispiel sagen, boah, ich komme aber aus Hamburg, ähm, kann aber, also komme nicht aus deiner Ecke. Aber dann kann man es ja mittlerweile auch online machen, ähm, außer es ist halt irgendwie, ja, Gut, bei Portfolio Days ist man ja eh zusammen unterwegs irgendwo anders. Aber das war halt auch nochmal so die Sache. Und einfach, ähm, ja, weil ich mir auch teilweise bei mir, also ich mir selbst durch Coachings auch viel beibringen konnte ähm, und viel mitgenommen habe. Und ich mir denke, das ist ja, ist ja was Cooles. Und ähm, man lernt halt auch nochmal Leute dann kennen oder die Geschichten von den Leuten dahinter. Wie kamen die zur Fotografie? Ähm, ja, oder auch, ja, Portfolio Days war halt dann natürlich, weil ich gerne selbst reise und das ist halt so das Nonplusultra. Dann kann man äh, beides miteinander verbinden und hat dann auch äh, eine coole Gruppe an äh, Leuten dabei, die halt irgendwie dasselbe cool finden und man kann da ein bisschen ähm, eine schöne Woche oder ein paar Tage miteinander verbringen, ja.
0: Was ist so ein Learning, das du vielleicht aus Coachings schon mal gezogen hast, was du gerne auch weitergibst?
1: Man kann nie zu ausführlich erklären. Also was für einen selbst vielleicht so Routine ist, ähm, sind für Leute, die dann gerade mehr am Anfang stehen, ähm, ist es noch total viel und ähm, die können vielleicht mit manchen Sachen noch gar nicht so richtig was anfangen. Also lieber zehnmal nachfragen, ob man es verstanden oder die Person das verstanden hat und halt auch ja so
0: viel ausholen, wie es geht
1: äh, und alles alles erklären,
0: <lacht> ja. Gehst du auch mit deinen Teilnehmenden dann so die eigene Preiskalkulation und so durch? Weil das ist ja auch ein Thema, was man als Selbstständige schnell, früh und gut beachten
1: sollte. Das stimmt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die buchen. Also ich habe feste Coachings, wie jetzt zum Beispiel, was halt nur ums Kamera-Equipment, also Kameratechnik geht. Man kann aber auch ein extra äh, Coaching zur Kundenfindung und Preisbildung bei mir machen ähm, oder man kann auch sich das komplett zusammen, äh, zu, zusammen äh, selbst zusammenstellen ähm, was man halt gerne für Themen hat oder wenn jetzt jemand sagt hier ich habe jetzt bei dir zum Beispiel das Shooting äh, das Coaching Kameraequipment gebucht ähm, können wir aber auch noch ähm, vielleicht das in das Thema mit reinnehmen dann geht das natürlich auch also ähm, ja aber es ist jetzt nicht äh, automatisch, dass ja, dass man bei allem dann immer noch äh, den Aspekt Kundenfindung äh, und Preisbildung mit drin hat. genau.
0: Aber wie gehst du persönlich damit um? Also wir versuchen in dem Podcast auch relativ offen quasi so ein bisschen das anzusprechen ähm, mit allen Gästen, damit man einfach so einen Einblick bekommt. Also wir sind der Meinung, jeder soll die eigenen Preise so machen, wie man es für richtig hält, weil man auch unterschiedliche Ausgaben und so hat. Aber wie ist das für dich, gerade weil du ja auch unterschiedliche Kundengruppen hast, wie legst du da deine Preise fest?
1: Am Anfang habe ich mich da auch, also das war auch so ein Punkt, wo ich am Anfang sehr mit gestruggelt habe. Und ich glaube auch, alle, die irgendwie anfangen, mit der Fotografie Geld zu verdienen, denken sich am Anfang so, oh Gott, äh, aber ich kann doch jetzt nicht halt mehr nehmen, dann fallen Kunden weg. Oder ähm, deswegen, also ähm, ich glaube, man muss sich erstmal selbst finden. Und ich bin halt so, ich arbeite bei Großkunden mit Halbtages- und Tagesgagen.
0: Bei, bei was starten die so? Also wenn du jetzt eine Tagesgage hast?
1: Also ähm, eine Tagesgage liegt bei 1,2 bei mir. Und ähm, bei Halbtagesgage ist äh, 750. Das ist immer so ein bisschen mehr wie eine Tagesgage vom
0: Stundensatz sozusagen. Aber es sind dann, also hast du da auch schon inkludiert, dass du quasi im Nachhinein auch Fotos bearbeitest oder dass ein paar... Bilder mit drin sind, oder ist das quasi wirklich die Zeit vor Ort, die bezahlt wird?
1: Ähm, genau, also ich, ähm, ich erstelle praktisch das Angebot immer auf ähm, Halbtages- und Tagesbasis, schreibe aber da auch nochmal rein, dass dann halt die Abrechnung auf den tatsächlichen Aufwand halt bezogen ist. Ähm, so, ja, dass wir halt, also wir besprechen, ich bespreche das eigentlich mit den Kunden halt immer im Vorfeld, ähm, ob die, also zum Beispiel, wenn es jetzt ein, eine ähm, ne Tagesgage ist für ein Shooting. Dann hast du ja, ähm, dann ist meistens diese Tagesgage für die Shootingzeit, also ähm, für die Zeit vor Ort, Aufbau, ähm, Shooten, ähm, Abbau und dann ist der Tag schon wieder weg und dann kommt halt noch die Nachbearbeitung, äh, ja im Nachhinein ähm, und, drauf. Bepreist genau. du die
0: gleich oder bepreist du die quasi geringer, weil du nicht den Aufwand von Equipment, von Anreise und so kraft drum und dran hören. Nee, also
1: Zeit ist Zeit bei mir sozusagen, also genau, und ähm, ja, nee, Zeit ist Zeit und dann kommt halt immer noch drauf an, äh, Nutzungsrechte natürlich, also für was wollen die es benutzen, ähm, wie lange wollen die es benutzen, ähm, wo soll es benutzt werden und dann kommen die halt auch noch dabei und dann kommt es halt auch immer natürlich auf die Anzahl der Bilder drauf an.
0: Und wie machst du das bei Privatpersonen? Hast du da auch irgendwie Shooting-Pakete, wo du sagst, bei denen shoote ich meistens zwei Stunden? Oder machst du das auch in halbtages Wie <lacht> sieht es da aus? Ähm,
1: nee, also tatsächlich, also bei Privatpersonen habe ich schon, ähm, sage ich mal, Pakete ähm, oder halt so gegliedert in Familienshooting, Eiselshooting, shooting Schwangerschaftsshooting, etc. Aber ähm, da bin ich auch, also da gucke ich, also gucke ich auch schon ein bisschen individueller, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Anfrage habe von jemandem aus Düsseldorf, was von mir zwei Stunden entfernt ist, dann kommen natürlich noch mit Fahrtkosten und da, da wird noch ein anderer Zeitaufwand praktisch berechnet, als wenn es jetzt eine Anfrage ist, die direkt im Nachbarort von mir sitzen. Ähm, und genau, dann kommt es halt auch so ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich ist es immer ähm, ein bis eineinhalb Stunden, so ungefähr. Natürlich, wenn du dann äh, mit Kindern oder so hast, wenn es dann halt mal 15 Minuten länger geht, dann bin ich dann auch nicht so, dass ich die 15 Minuten oder so noch draufrechne, weil ich mir halt denke, ja, ist ist dann auch egal. Also ähm, da bin ich dann auch ein bisschen flexibler, weil ich mir dann halt denke, ja, die Kinder sind ja, also kannst du kannst ja nicht sagen, stell dich mal so hin oder mach mal das. Ähm, und manchmal sind die halt nicht gut drauf und manchmal sind die gut drauf. Ähm, ich meine, wenn es dann eine Stunde länger wird, sieht es auch wieder anders aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann auf die einzelne Minute dann gucke. Ähm, genau.
0: Ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und mir ist aufgefallen, dass wir äh, bald fast eine Stunde hier aufnehmen. Deshalb müssen wir leider langsam zum Ende kommen, auch wenn irgendwie diese Konversation so fließt, dass wir wahrscheinlich noch eine Stunde aufnehmen können. <lacht> ja, ich dachte, da wäre ähm, vielleicht eine halbe Stunde voll. <lacht> <lacht> leider nein, leider gar nicht. Aber es waren mega viele Insights auch von dir. Danke, dass du da auch so offen alles geteilt hast. Ähm, Manche Sachen fand ich auch echt überraschend. Also zum Beispiel, wie du dann Benne kennengelernt hast, habe ich jetzt nicht mit einer Party gerechnet. <lacht> habe ich eher mit einer, mit einer uh, Slit in die DMs gerechnet. Aber gut. <lacht> ähm, genau, an der Stelle können wir auch nochmal, glaube ich, Paula und ich, also erstmal dir, Lea, danke sagen, dass du hier den Abschluss für die Staffel 1 für uns gemacht hast. Sehr gerne. Spontan dabei war. Das war wundervoll. Sehr, sehr gerne. und sehr gefreut. Und danke. dann auch einen ganz lieben Dank an alle HörerInnen, ja, sagen, vor allen Dingen die, die, die jede Folge dabei waren. Also wir wissen von ein paar ja. von euch, dass ihr immer richtig gut dabei seid, da freuen wir uns richtig, richtig doll und äh, wir können ja auch sehen, wie viele Leute das hören und das, ist richtig, das macht uns richtig happy, ähm, dass es so gut ankommt. Es wird natürlich auch eine Staffel 2 geben, aber bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, Lea, erzähl du uns doch nochmal ganz kurz, wo die Leute dich finden können bei Instagram, wie heißt deine Website? Website, wie ist es bei TikTok, damit alle, die jetzt sagen, okay, Lea war richtig cool, interessant, die möchte ich mir nochmal genauer anschauen, wo die dich finden können. Ja, also eigentlich
1: ähm, überall gleich, ähm, also Lea Johansson, also Lea.Johansson, Lea L-E-J-A -E und dann Johansson wie Johann, Doppel-N-S-O-N und ähm, ja, auf TikTok, Instagram, Facebook, ähm, findet ihr mich so und meine Domain ist eigentlich auch einfach www.lea-johansson-zusammengeschrieben.de also ganz easy da könnt ihr mich finden, <lacht> genau cool
0: und da können natürlich auch alle deine Workshops und Coachings buchen, wenn sie jetzt sagen nice, von genau. Lea möchte ich noch mehr lernen als eine Stunde <lacht> ja.
1: <lacht> ja, gerne gerne, ja
0: und ansonsten findet ihr auch nochmal Leas Good Shots natürlich auf goodshotsonly.podcast auf Instagram ähm, und auch sonst alles, das solltet ihr jetzt auf jeden Fall auch abonnieren bzw. dem Ganzen folgen, weil unser Podcast geht jetzt nach der ersten Staffel in eine ganz kleine Sommerpause. Wir sehen uns dann im Juli wieder, aber alles genauere, genaue Daten und Anfänge und was auch immer, weitere Guest in. davon werdet ihr auf unserem Instagram-Account erfahren. Ähm, deshalb schaut da jetzt gerne mal vorbei, folgt dem Ganzen und dann verpasst ihr nichts. Ähm, und dann ein riesen Dankeschön ans Zuhören der ersten Staffel, ans, ja, uns vertrauen, reinhören, an das ganze Feedback. Ihr dürft uns gerne weiterhin Rückmeldungen zu den Folgen senden oder auch Anregungen und Gastvorschläge für Staffel 2 und auch weiterhin so schön, wie ihr es schon gemacht habt dem Podcast eine ganz nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lassen. Wir freuen uns richtig. Haben wir noch irgendwas anderes zu sagen, Paula? Nach deinem Redefluss würde ich sagen, nein, nein. Okay. Nein, ich glaube, es passt cool. alles. hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir freuen uns alle auf die nächste Staffel und danke an Lea, dass sie dieses wunderschöne Ende mit uns gemacht hat.
1: Sehr gerne und danke euch.